0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Ketzer Gemeinde feiert Weihnachten, Immer jedenfalls so ähnlich und die wichtigste Frage ist dabei natürlich, gibt's Geschenke? Und die Antwort ist, selbstverständlich, aber die Geschenke sind wir sozusagen selber, denn wir werden das Jahr 2021 mit einer großartigen Besetzung beenden, nämlich mit den Ketzer Allstars. Und ich begrüße The Hardest Working Man in the Atheist Show Business, hier ist von AWQ.de Mark. Niedermeier. Uhu. Hallo Jörn. Ja. Und, das werdet ihr vermutlich nicht glauben, aber es ist wahr. Ladies and Gentlemen, hier ist Till und Oliver von Man glaubt es nicht. Hallo! Hallo Leute! Hallo Leute! Martina ist äh, entschuldigt, die ist, äh, die ist krank und wir wünschen ihr alles Gute. Ja, und natürlich ist auch der Ketzer-Podcast dabei. Und ich begrüße dazu den Lesestuntman und Götterboten Christian. Genauer gesagt fällt Christian leider auch aus. Er wurde gestern geboostert und da ist man dann eben einen Tag lang mies drauf. Also alles Gute an Christian. Und umso mehr gilt unser ganzer Jubel dem Ketzer-Großmeister Matthias. Genauer gesagt ist Matthias im Moment aber nicht verfügbar. Aber ich habe hier eine Oblate die sich im Laufe der Sendung in sein Leib verwandeln wird. Und ob dieser Leib dann auch was sagen wird, müssen wir abwarten. Aber ich habe mir gedacht, besser Matthias als Oblate, als überhaupt kein Matthias. Ja, und dann haben wir die zarteste Blüte im dornigen Garten des Atheismus, Ramona. Hallo Ramona.
1: Hallo, ich bin da.
0: Und am Mikrofon ist Ketzerlein Jörn, und der wird euch jetzt erstmal erläutern, was wir vorhaben. Also, was haben wir vor? Wir... Möchten als Ketzerkollegen ein bisschen über das Ketzern selber reden und wir unterhalten uns darüber, was wir im Jahr 2021 bemerkenswert fanden. Wir plaudern aus dem Nähkästchen, unsere eigenen Arbeiten, wir stellen neue Projekte vor und wir blicken zurück auf das, was wir in diesem Jahr auf die Beine gestellt haben. Und außerdem haben wir die lustigsten, dümmsten und unverschämtesten Schlagzeilen des Jahres gesammeln. Da könnt ihr euch alle auf was gefasst machen und ich garantiere euch, dass ihr am Ende eines solchen Abschnittes stets etwas dümmer sein werdet als zuvor. Millionen von Gehirnzellen werden sich in den Freitod stürzen. Aber bevor es losgeht, erstmal eine Frage in die Runde. Darf man denn als Ketzer überhaupt Weihnachten feiern und darf man überhaupt Weihnachten sagen oder ist es unketzerisch?
2: Also ich muss dich direkt korrigieren. Die Frage muss nämlich nicht lauten, darf man als Atheist Weihnachten feiern, sondern wir müssen eigentlich sagen, liebe Christen, herzlich willkommen. Ihr dürft gerne mit uns zusammen das Wintersonnenwendefest feiern. Ihr seid alle eingeladen,
0: irgendwie mit uns diese Zeit zu begehen. Das habe ich befürchtet, dass ich jetzt immer sagen
3: muss, Wintersonnenfest. Ne? <lacht> Aber ab und zu. <lacht> <lacht> ja, wenn man sich anschaut, was Weihnachten für die meisten Leute heute bedeutet dann denke ich, dass da das meiste davon unabhängig von Religion stattfinden kann und von Glaubensgewissheiten und Göttersöhnen. Deswegen ist es, denke ich, sinnvoll, das zu feiern, was einem gerade in den Sinn kommt. Und da, wenn dann jemand eine Geburt feiern will, bitteschön. schön. Hauptsache feiern. Die meisten Leute sagen ja, es ist irgendwie ein
0: Familienfest und irgendwie so, ein, so eine Rückschau auf das Jahr oder einfach man trifft sich irgendwie. So war das bei meiner Familie auch die ganze Zeit. Mit dem Nachteil, dass ich an Weihnachten immer irgendwie unterwegs war und eigentlich nie das machen konnte, was ich wollte und jetzt mit etwas fortgeschrittenem Alter müsste ich da auf den Friedhof gehen, um meine Familie zu besuchen und deswegen kann ich jetzt also endlich, endlich mal an Weihnachten das machen, was ich selber will und das ist, ich gucke mir die Sissi-Filme an im Fernsehen und ich esse viel Kuchen. Ja, das ist also mein Weihnachten.
4: Ja. Wir haben Viele Jahre überhaupt nichts gemacht, was, was Weihnachten angeht. Ähm, aber je, je älter ich werde, desto mehr sehe ich also der Zeit entgegen, dass die Tage wieder länger werden. Allerdings wird es dazu darin äh, sich erschöpfen, dass ich äh, hier auf den Hausberg gehen werde. Da ist eine keltische Siedlung, eine alte keltische Siedlung. Und da werde ich mit einem Korn der aufgehenden Sonne am äh, Sonnenwendmorgen entgegen sehen.
1: Und ich, erstens liebe ich, Geschenke aufzumachen. Das ist für mich so der Hype, ja. Also das müssen keine großen Geschenke sein oder so, aber einfach was zum Auspacken und also so Wichteln auch. Das, Ach, ist, das ist auch okay Bitte. für mich, ja. Ich liebe das. Und dann geht es <lacht> bei uns richtig partymäßig ab, ja. Da wird ein riesen Truthahn und alle sitzen da und wir lachen, machen atheistische Witze <lacht> 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 und so Zeug, ja. Also so Sachen.
0: Gut, dann gehe ich mal in unseren ersten Block und da geht es um die Schlagzeilen. Das wird so ein bisschen ein roter Faden in der Sendung sein. Und zwar habe ich noch einen Teilnehmer, also einen virtuellen Teilnehmer noch nicht vorgestellt, der aber wichtig sein wird in der Sendung, nämlich den AMB, den ist Media Blog. Und wer den betreibt, ist ja irgendwie geheim. Aber wer immer es sein mag, dem sei also hier die Hand gedrückt, weil dort die ganzen wirren Schlagzeilen aus der atheistischen Szene gesammelt werden. Und ich habe jetzt jene rausgesucht, die viele Kommentare der Lese erhalten haben und die deswegen unterhaltsam, lustig oder sonst irgendwie wirr sind. Und hier kommen die Schlagzeilen für den Januar. Und zwar Ein Helikopter-Exorzismus sorgt in Chile für Irritation. Ein Bischof besprüht die Stadt vom Helikopter aus mit Weihwasser, um das Böse auszutreiben. Ohne die Kirchen geht es nicht, sagt wieder mal irgendein Theologe, wenn wir nachher noch drüber reden. Dann, Bischof Schick sagt, man kann zwar zivilrechtlich aus der Kirche austreten, aber die Verbindung mit Gott wird nicht gelöst. Dann, Türkei, Imame beten für Regen, <lacht> da wünsche ich viel Erfolg. Dann, Kanzlerkandidat Laschet sagt, die Bergpredigt soll unser Kompass sein. Ja, weg ist er, hat ihm nicht viel genützt. Dann Selbstbefriedigung ist Selbstzerstörung. Also das hätten wir gemerkt. Dann Papst sagt Gott auch in schwierigen Momenten loben. Ja, da werden wir nachher noch drüber reden. Bischof Meier sagt, die Welt kann nicht auf die Kirche verzichten. Würde ich sagen, das probieren wir mal aus. Bischof Oster aus Passau warnt vor einer queeren Gesinnungsdiktatur. Und Theologe Tück ist für die Wiedereinführung des Festes, für die Beschneidung des Herrn. <lacht> da werden wir auch noch, noch kurz drüber <lacht> reden. Und zum Schluss, Wölki ist ja einer, der viele Schlagzeilen produziert hat. Und wir erfahren, dass das Erzbistum Köln 70 Prozent mehr Kirchenaustritte als üblich verzeichnet. Ja, und wir können natürlich nicht alle diese Schlagzeilen besprechen, aber vielleicht mal ein paar wenige. Und die erste Schlagzeile,
3: die wir ganz kurz besprechen wollen, ist äh, Ohne die Kirchen geht es nicht. Ja, das war ein interessanter Beitrag zum Jahresbeginn von dem Schriftsteller Martin Ahrens. Und er witterte da also ein ethisches Vakuum, das durch die schrumpfenden Kirchen entstehen würde, da jetzt irgendwann. Und äh, ihm ist auch ganz klar, was dann. Dieses Vakuum füllt, das ist natürlich die Wirtschaft, die den Menschen zum Konsumenten degradiert und also da dann die neuen Normen vorgibt. Das ist also für ihn ganz klar gewesen. Und äh, interessant ist dann sein Schluss, dass er also das kirchliche Menschenbild schon ein bisschen modernisierungsbedürftig findet, aber auch heute schon geeignet, um, Zitat, die normative Brache in unserer Mitte nicht ganz und gar den Werbetafeln zu überlassen.
0: Also wenn das Jahr 2021 eins gezeigt hat, dann das, dass es tatsächlich ohne die Kirchen geht und zwar sehr gut. <lacht> ja.
4: Naja, die reden sich doch Mut zu, oder? Äh, 20, an Januar 2021 war schon klar, die Kirchenortstrittszahlen von 20 sind viel höher, als die sie erhofft hatten, trotz Corona. Die reden sich Mut zu.
1: Die merken gar nicht, wie peinlich, wie peinlich die sind, echt.
3: Das zieht sich durch das ganze Jahr eigentlich, wenn man sich gerade so diese Zusammenstellung der Schlagzeilen durchschaut, findet man da immer wieder diesen Punkt, wo man denkt, genau wie du sagst, die reden sich Mut zu und versuchen noch zu retten, was irgendwie zu retten ist.
0: Immer zur nächsten Schlagzeile, die wir ein bisschen näher begutachten, und zwar, das war das mit, man soll, sagt der Papst, man soll Gott auch in schwierigen Momenten loben. Und es ist wieder so diese Idee von Gott und Maria und so als Familie, ne, wo man halt gewisse Geflogenheiten irgendwie hochhält und dass man also nicht nur Ansprüche stellt und sich an die Leute wendet, wenn man in Not ist und was haben will und sie ansonsten vergisst, sondern auch in schwierigen Momenten soll man den Herrn preisen. Und das finde ich so dämlich, weil es geht ja hier um einen allmächtigen Gott, der ja letztlich, da fragt man sich, warum soll es überhaupt schwierige Momente geben und warum soll man ihn noch dann dafür loben und was hat er dann davon? Aber das finde ich irgendwie sehr seltsam. Also es ist immer wieder
4: die Theorie sehen, ne? kommt immer wieder auf, auf die gleiche Kernfrage zurück. Das können die nicht erklären. Deshalb müssen die links und rechts ständig Ausweichmanöver fahren.
1: Sag mal, bin ich bescheuert? Ich setze mich doch nicht hin und lobe irgendjemanden, den ich weder sehen kann noch was weiß ich. Ja,
0: dann eine Schlagzeile Tück für Wiedereinführung des Festes Beschneidung des Herrn. Ich bin unbedingt dafür.
4: Ich war mal in Wien, und wenn man in Wien ist, geht man natürlich in die Schatzkammer der Hofburg, weil da gibt es nicht nur das Horn eines Einhorns und einen der heiligen Grale, sondern es gibt ja auch eine Vorhaut des Herrn. Sie war von beeindruckender Größe, aber nichts anderes hätte ich erwartet. Und deshalb finde ich, man sollte das viel mehr feiern. Dann bekämen die auch mehr Leute zu sehen habt ihr dann aber gelernt, dass es vier Vorhäute des Herrn gibt auf der Welt, die als Reliquien aufbewahrt werden. Es gab bis zum späten Mittelalter auch mal fünf, aber da ist diese Sache mit einer Nonne passiert, die sich ihrem Ehemann doch sehr nahe fühlen wollte und mit Essig und Öl zugegriffen hat. Jetzt gibt es noch vier. Und äh, es gibt natürlich auch immer die Fragen, warum gibt es da vier? Aber um ehrlich zu sein, Wunder geschehen immer wieder. Und es gibt ja auch
0: Götter mit vier Armen. Also praktisch die dreifaltige, die vierfaltige Vorhäute. Wieso ja? denn?
4: Vier Gut, Arme, äh, also vier heute. Ich sehe das Problem nicht.
0: So, was wissen wir über den Körperbau von Göttern? Ja, aber Leute, das kann man uns dann auch schon vorwerfen, dass wir uns jetzt hier sehr kindisch und infantil auf diese Schlagzeile gestürzt haben. Deswegen... Bitte ich wieder um theologische Ernsthaftigkeit, denn Theologen haben herausgefunden, Gott verändert den Modus
3: seiner Anwesenheit. Ja, das war eine Schlagzeile, die mir auch selber noch in Erinnerung war. Da haben also zwei Theologen, der Matthias Sellmann und der Dr. Thomas Arnold, das untersucht und ganz klar herausgefunden, wo dran das denn liegt, dass sich immer weniger Leute überhaupt noch für ihren Gott da interessieren. Und das kann ja nur bedeuten, dass der Gott offenbar beschlossen hat, sich jetzt aus dem irdischen Tagesgeschäft mal zurückzuziehen ein bisschen und das, obwohl er nach wie vor ja gefunden werden möchte eigentlich, aber eben anders als bisher. Welche Methoden das zur Gottesfindung waren, die da bisher funktioniert haben und jetzt nicht mehr, das geht leider nicht so ganz aus dem Beitrag hervor. Im Grunde geht es auch gar nicht so primär um diesen Gott und wie man den findet und warum man ihn jetzt nicht mehr findet, sondern darum, dass die Christen neu lernen müssten, sich in einer postchristlichen Gesellschaft zurechtzufinden. Und für mich klingt es also so, wie kann es gelingen, diese religiösen Wunschfantasien mit dem Wissen und der Vernunft und der intellektuellen Redlichkeit jetzt noch irgendwie unter einen Hut zu bringen. Das ist also auch in dem Beitrag angesprochen, dass ja die Wissenschaft jetzt so viel rausgefunden hat und da... Kann es ja nur so sein, dass der liebe Gott sich jetzt eben ein bisschen versteckt und den Modus seiner Anwesenheit verändert hat, wobei dann eben Abwesenheit der Modus ist, nach wie vor. Ja, ähm, ein schönes Beispiel, wie Theologen sich die Sachen schön reden.
2: Ja, ich fand das auch eine schöne Schlagzeile. Und was du gesagt hast, Marc, kann ich auch total unterschreiben. Und was ich noch gerade erzählen wollte, ist, dass mir das als Kind schon so gegangen ist. Meine Mutter hat gesagt, ich soll mal in den Religionsunterricht gehen, um einfach mal zu gucken, was das ist. Ob ich dran glaube oder nicht, soll mir selber überlassen sein. Und ich habe dann immer gedacht, komisch, ne? Diese Geschichten in der Bibel, die sind ja alle super alt. Und irgendwann muss der Punkt gekommen sein, wo der Gott irgendwie aufgehört hat, mit uns so Sachen zu machen, ne? Zu reden und Büsche anzuzünden und Meere <lacht> zu teilen und Söhne zu bekommen und all das ist ja ewig her. Und irgendwann hat das offensichtlich aufgehört, dass der Gott sich so richtig offensichtlich einmischt. Und ich habe mich immer als Kind gefragt, wann war das und warum? Also coole Schlagzeile auf jeden Fall. Ja, Also ich glaube, Gott kommt, ist schon im
4: Neuen Testament. Hauptsächlich fällt er durch seine Abwesenheit auf. Ne? Ich vermute, Gott hat just dann aufgehört, mit Steinen zu schmeißen und Meere zu teilen. Ungefähr 60 Jahre, bevor die Priester das aufgeschrieben haben, was er denn da gemacht hat.
0: <lacht> Gut, dann gehen wir gleich in den nächsten Monat. Und zwar, wir sind im Monat Februar. Und der war auch voller Schlagzeilen. Zum Beispiel, evangelikale Propheten glauben fest an Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus noch im Jahr 2021. Und ähm, das kann sein, dass ihm das noch gelingt, aber die Zeit wird langsam knapp. Dann, Peter Hane hat sich beschwert, die Kirche käme in den Medien nicht mehr vor. <lacht> aber sie hat immerhin eine Schlagzeile lanciert und zwar, sie schmiss einen Kindergartenkoch raus, weil dieser aus der Kirche austrat. Es ging vor Gericht und das Gericht gab dem Koch recht. Dann, das Kölner Amtsgericht stockt Termine für Kirchenaustritte kräftig auf, die sind aber sofort wieder ausgebucht. Gehen wir gleich in den März. Und zwar, Annette Schawan sagt, Religion gewinnt an Bedeutung. Ach so? Das klang ja bis jetzt ganz anders. Dann meldet sich München. Die Termine sind auch dort für die Kirchenaustritte bis zum Ende des Juni ausgebucht. Und Richard Dawkins feiert seinen 80. Geburtstag. Die Theologin Uta Ranke-Heinemann ist leider gestorben. Und Kardinal Wölki gibt sich weiterhin Mühe, die Gläubigen aus der Kirche zu treiben. Und zwar er erlobt das Segnungsverbot für Lesben und Schwule, das eigentlich vom Papst ausgerufen wurde. Und der Papst sticht auch gleich noch hinterher. Er sagt, Gott kann eben keine Sünde segnen. Und eine katholische Fachzeitschrift sagt, Schwule sind eine, Zitat, Kolonie von Parasiten. Und dann geht es weiter in der Online-Welt. Und zwar, es gibt jetzt einen Online-Kurs in Teufelsaustreiben, also Exorzismus. Und dann nochmal nach Köln. Und zwar, dort sind die Kirchenaustritte nun komplett ausgebucht. Das Gericht muss sich irgendwas Neues einfallen lassen. Ja, das war also der Überblick über diese Monate. Und ich würde sagen, wir widmen uns einem dieser Schlagzeilen nochmal ganz kurz. Und zwar picke ich mir mal raus, Richard Dawkins feiert seinen 80. Geburtstag. Wer möchte dazu was sagen?
4: Der Mann war sehr wichtig für die Bewegung in den 90er Jahren und in den Nullerjahren. Da in den 90ern schon dazu aufgerufen, wir müssen was tun. Die Religiösen werden ein Problem, werden ein immer stärkeres Problem. Und hat natürlich auch nach dem, das wissen alle Hörerinnen und Hörer, nach 9-11 den neuen Atheismus so ein bisschen mit oder maßgeblich mitgeprägt. Ne? Die Zeit ist... Der neuen Atheismus ist so ein bisschen vorbei, das ist viel breiter geworden. Das heißt, diese Art von Medienpräsenz gibt es nicht mehr, aber der war sehr wichtig.
0: Also ich finde, dass diese Idee, dass der neue Atheismus so ein bisschen seine Spitze äh, verloren hat, das höre ich im Wesentlichen von Theologen und, und Priestern und so weiter. Wie hätte Richard Dawkins und diese ganzen Leute, wie hätten die ihren Erfolg definiert? Man hätten sie gesagt … Wenn wir das erreicht haben, dann sind wir erfolgreich und das ist dann, wenn diese Bewegung die Breite erreicht hat ja? und eben es dann eben Podcasts gibt in Deutschland und sich viele Leute auch einfach trauen, die Klappe aufzumachen oder wenn immer mehr Schichten in der Bevölkerung auch Argumente kennen, also wenn sie sich auch trauen, in so eine argumentative Auseinandersetzung reinzugehen und wissen, da kann ich was gewinnen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich hier bei diesem Podcast hier beteilige, einmal um selber Argumente kennenzulernen, um meine eigenen Argumente auszuprobieren, aber auch um die ganze Bevölkerung sozusagen mit Argumenten aufzumunitionieren, ne? dass sie da gewappnet sind gegen das, was Theologen sagen.
1: Ich muss aber da jetzt noch was sagen über den Hahn, weil ich glaube nicht, dass du den jetzt nochmal nimmst, weil der ist eigentlich unbedeutend. Aber ich wollte dazu was sagen, weil er sich beschwert dass die Medien nicht mehr berichten, das stimmt nicht. Wir sind ja auch irgendwie Mädchen und wir sorgen natürlich sehr oft dafür, dass die Kirche zur Sprache also wiederzukommt und wichtig ist. Na, Das wollte ich dann nur betonen. Also da kann er sich doch drüber freuen, dass wir ständig über irgendwelche Sachen von den Kirchen und von Gläubigen berichten.
0: Also das ist dermaßen wirr, dass er das behauptet, dass das in den Medien nicht vorkäme, nach meiner Meinung, weil ja die Kirchen ganz besonders privilegiert sind und sie ständig vorkommen, ähm, gab es nicht mal irgendwie so eine Aufstellung, wo man sehen konnte, dass es mehr kirchliche Sendungen gibt, aber meine ich jetzt auch Rundfunk und so weiter, als Sportsendungen, also Ausstrahlungen. Immer noch mal hier eine Minute vor den Nachrichten und dann noch irgendwie mal drei Minuten Besinnung mit Pater. Sowieso, ne? da gibt es schon irgendwie sehr viel. Wo gibt es mal eine Sendung für Wissenschaftler, also wo Wissenschaftler selber zu Wort kommen und nicht nur jetzt irgendwie Harald Lesch oder sowas. Ne?
2: Ja, ich finde auch, dass die Kirchen sich da nicht beschweren können, weil ihr Anliegen ja auch in Sendungen vorkommt, die jetzt nicht explizit Kirchensendungen heißen. Ne? Wenn ich da bei ZDF an gewisse Nonnen oder sind die ARD, ich weiß es gar nicht mehr, und irgendwelche christlichen Ärzte und alles Mögliche, wer da im Fernsehen rumläuft, also fiktionale Formate, die aber ganz tendenziös in diese kirchenfreundliche Richtung gehen. Also das sind jetzt vielleicht nicht tagesaktuelle Sachen, die dann über die Kirchen da berichtet werden. Aber es sind ja alles Sachen, die dieses christliche Wohlfühl-Dings weitertreiben. Insofern, also
1: Mir fiel das auch auf äh bei den Serien, die da so im ersten oder im zweiten Programm, ja, ich schaue manchmal die, <lacht> das rankommt, wo man plötzlich werden die Kinder, das wird da thematisiert, dass ein Kind getauft wird, immer positiv darüber berichten, ne? dass es dann äh, am Ende wurde das Kind tatsächlich getauft, weil die Mutter, die war irgendwie so skeptisch, ja nee, ich glaube ja jetzt nicht so, warum soll ich das Kind taufen? Und dann haben die da so tolle Argumente gebracht in die Familie, dann macht es, ah ja gut, dann lasse ich das Kind ja doch taufen. ne? Also das sind so, so so Kleinigkeiten, wo sie immer dahin rücken, hier guck mal, das ist doch so schön, wenn man die Kinder doch taufen lässt, ne? egal wie gottlos man ist oder so.
4: Naja und die ähm Zeitungen sind auch wirklich voll davon. Ich meine, Till liest uns bei uns im Podcast regelmäßig Ausschnitte aus seitenlangen Artikeln aus der FAZ, der Süddeutschen Zeitung oder der Zeit vor. Da ist ein Quadratmeter voll geschrieben über, warum Gott trotzdem nicht Corona erkrankt ist. Oder was der Papst sich mal wieder geleistet hat und warum das überhaupt kein bekloppter alter Mann ist, der ja. einfach total durch ist, sondern warum das total stringent und reformerisch ist. So, da soll mal irgendjemand mit irgendeinem anderen Thema kommen und zur FAZ gehen und sagen, jo, ich hätte gerne einen Quadratmeter. Peter Hane, piss off. <lacht>
3: Dazu kommt natürlich auch noch die ganze Berichterstattung, die sich kritisch mit der Kirche auseinandersetzt, wo es ja gerade in der letzten Zeit sehr viel, oder auch satirisch, was ja auch auffällt. Ich habe schon den Eindruck, dass das schon deutlich zugenommen hat, dass also auch die Kirche Zielscheibe, sich selber zur Zielscheibe macht, von Spott und Satire und Hohn, solange es noch möglich ist. Es gibt ja auch Fälle, wo dann... Die Satire einem im Hals stecken bleibt in Anbetracht der Kirche, aber es gibt auch genug Möglichkeiten, also wo die Kirche auch noch auftaucht, eben nicht in der Rolle, die sie gerne hätte.
0: Und ich würde sagen, das ist auch ein Erfolg dieser, weil wir gerade von Richard Dawkins sprachen und dieser Bewegung, die wir ja auch fortsetzen wollen, dass wir einmal die Argumente kennen und vortragen und auch bekannt machen wollen, aber dass wir auch diesen unverdienten Respekt demonstrativ verweigern. Und da eben auch Spott uns erlauben und Häme und Satire und Überspitzung, Sachen, die ja völlig tabu waren. Und je mehr wir das machen, desto mehr ist es wahrscheinlicher, dass dann auch irgendwann erstmal kleine Medien, dann große Medien, dann Massenmedien das auch machen. Und dann gibt es natürlich erstmal die Entrüstung und dann wird der Fernsehrat alarmiert, ne? aber dann holt sich da eine blutige Nase. Irgendwann wird das passieren und es ist ja auch schon passiert und dann wird es durchgesetzt. Also so langsam sehe ich da, dass wir da auch Erfolg haben mit unserer. Mit unserer Mission. Ich habe noch einen ganz kurzen, ganz kurzen Punkt schnell, ja, dann spiele ich es noch schnell rein. Und zwar diese Sendungen, Ramona, was du gerade gesagt hast, ne, dass dann da ein ne, Kind getauft wird und dass da ein schönes Drehbuch geschrieben wird. Das nervt mich auch, diese Sendungen, wo dann irgendwie eine Nonne oder zwei, aber im Grunde als Detektivinnen, da irgendwelche Fälle lösen oder immer in der Gemeinde alle wissen, was so, was so <lacht> läuft und dann immer so hintenrum so wissen für das Gute sorgen und so, ne. Und das hat ja mit der Bösartigkeit der christlichen Lehre, Ne, mit der Theologie gar nichts zu tun. Und das ärgert mich so ein bisschen, dass da so ein Image so reingewaschen wird.
1: Ja, diese Nonnen, das waren so richtige Bitches früher. ja. Also die brauchen jetzt sich gar nicht so heilig, dass man die immer so dahin stellt. Ne? Was ich noch sagen wollte ist, kennt ihr die Sendung noch vom Kerner mit Richard Dawkins? Ja. Habt ihr das gesehen?
0: Ach, grauenvoll.
1: Das peinlichste. So peinlich. Pass mal auf, das, ist jetzt schon sehr, das war in der Anfangszeit, wo Richard hier bekannt wurde auch, ja, durch Garteluschen. hat auch das Buch vorgestellt. Das war die peinlichste Sendung, wo ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, ja. Die haben den ja niedergemacht dort. Die haben den ja so niedergemacht, den, den Mann, dass er da saß und sagte, was wollen die eigentlich von mir? Ja, was soll das alles? Und heute, ich bin mir sicher, heute dürften die mit dem Mann so nicht mehr umgehen. Weil wir, was sich geändert hat in unserer Gesellschaft, was ich richtig cool finde, dass das jetzt salonfähig ist, dass wir die, die Kirche so richtig mal den Marsch blasen und sagen, hier Leute, das passt uns nicht und das, was ihr mit den kleinen Kindern äh, gemacht habt, das passt uns nicht. Wisst ihr, es wird jetzt wirklich offen darüber gesprochen, man darf darüber sprechen, ohne dass man von der Gesellschaft gelünscht wird, weil wir einfach mehr geworden sind.
2: Ja, ja sie haben die Macht, nicht mehr den Deckel drauf zu halten. Ne? Ja, ich schließe mich dir an, Ramona. Ich finde auch, dass diese falsche Vorsicht die den Kirchen oft entgegengebracht wird. Und man darf das nicht kritisieren, wir verletzen hier Gefühle, man darf nichts Negatives sagen und schon gar nicht sich lustig machen. Das ist auch das, was du sagst, Jörn, das kann ich auch nur unterstreichen, dass diese falsche Vorsicht und diese Samthandschuhe, dass die fallen müssen und dass man Kritik bringen darf und dass man auch sich lächerlich machen darf drüber, das ist wichtig. Und die zweite Sache, die abgeschafft hört, gehört ist dieser, ich nenne das immer so, die Kirchen haben so einen Vertrauensvorschuss. Ne? Wenn ihr sagt, diese Nonnen, das sind dann so die Guten und die sind so sympathisch und dann lösen die so so kleine Fälle das und noch andere Sachen mehr. Das zielt alles so in diese Richtung... Was die Christen machen und was die Kirche macht und was die Vertreter von denen machen, das ist schon irgendwie gut. Ne? Da gibt es dann Leute, die vielleicht auch mal einen Fehltritt haben. Aber im Grunde genommen ist das erstmal das Gute. Ne? Die haben Krankenhäuser, das sind die guten Menschen, die haben eine Moral und, und dieser sogenannte Vertrauensvorschuss, dass man erstmal davon ausgeht, dass das die Guten sind. Das gehört halt angezweifelt und abgeschafft in den Köpfen. Und äh, ich denke, dass so wie ihr Ramona und Jörn, dass wir hart daran arbeiten, gerade jetzt auch hier. <lacht>
3: ist einmal mehr das Thema, auf was ich fast in jedem Beitrag auf AWQ irgendwann zu sprechen komme. Und zwar geht es um die Legende der christlichen Moral. Das ist genau das, der Dreh- und Angelpunkt. Also Ich habe den Eindruck, die Kirche arbeitet daran, diese Legende aufrechtzuerhalten in den Köpfen von den Leuten, auch von denen, die mit Kirche gar nichts zu tun haben. Wie ihr schon gesagt habt, dass zumindest auch die Wischiwaschi-Christen oder die Ungläubigen die Kirche als irgendwie im Grunde sicher bestimmt was Positives wahrnehmen oder auch den Glauben an sich oder Religion positiv äh, wahrnehmen. Und diese Legende von der christlichen Moral, das ist es, äh, wovon die Kirche bis heute noch zehrt. Und was ihr das Überleben noch sichert und wo sie auch nur noch daran arbeiten, die aufrechtzuerhalten. Es geht gar nicht mehr um die Inhalte. Muss, sondern es geht darum, diese Legende aufrechtzuerhalten, wir sind doch im Grunde die Guten. An der Stelle ist natürlich völlig verdiente Werbung angesagt für dieses Buch,
0: die Legende von der christlichen Moral ähm, von Dr. Andreas Edmüller, der auch eingeladen war für unsere Jahresend- Irgendwas feiert, was man jetzt sagen muss. Ne? <lacht> für mich ist es eine Wahnsinnsfeier. Ne? Und, und er hat auch im Grunde im Geiste zugesagt, aber er muss mit seiner Truppe Skifahren. Und er sagt, er ist derjenige, der das Auto fährt. Und deswegen diesmal nicht, aber er ist im Geiste äh, anwesend. Und wir können ihm alle noch mal hier Applaus äh, spenden für dieses tolle Buch und diese tolle Erkenntnis. Also wirklich ein Klassiker schon, dieses Buch. Okay, wenn wir gerade von Moral sind und ach, wir sind ja die Guten und wir wollen ja im Grunde nur in der Gemeinde für Frieden sorgen und dass alles gut läuft. Ne? Die Eine Schlagzeile will ich ganz gerne noch herausgreifen. Und zwar, Wölki lobt das Segnungsverbot für Lesben und Schwule. Und das, diese Schlagzeile, das fasziniert mich, weil da ist so dicht so viel dummes Zeug drin, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ähm, Marc, das ist ja auch eine Sache, was du mit deinen Artikeln oft äh, hast, ne? dass man, dass man sieht. Wo soll man überhaupt anfangen? Ne? Also erstmal. Dieses Segnungsverbot, ich frage mich, also ich verstehe irgendwie die Lästen und Spulen nicht, die da irgendwie noch von dieser Kirche gesegnet werden wollen, die in so übel äh, mitspielt und für so viel Leid verantwortlich ist, das nicht nur irgendwie theoretisch ist, sondern das tatsächlich stattfindet. Und das Zweite, das ist, das ist ja so eine Segnung, dass das so wichtig ist und so. Man kann doch im Grunde jeden, jedem segnen. Was bedeutet denn das denn schon? Ne? Man segnet die Partnerschaft oder man, man wünscht sich was Gutes und so. Ne? Was will man da ich jetzt jemanden aussperren? Und dann, dass der Wölki das tatsächlich lobt, äh, dass das also nicht nur halt leider so sein muss, sondern er lobt es sogar und brüstet sich damit und das ausgerechnet in Köln, also wirklich der konservativste Kölner mittlerweile begriffen hat, dass das Blödsinn <lacht> ist. Und also da schütteln wirklich alle im dem Kopf. Ja? Man, also Köln verwandelt sich in so eine Art Headbang-Szene ne? und der Wölki da vorne weg, ne das ist so massen, das ist peinlich, das ist dumm und das ist... Auch oh, furchtbar ungebildet irgendwie und unmoralisch. Also, das vielleicht ist er so eine meiner Lieblingsschlagzeilen irgendwie.
4: Es ist folgerichtig. Das kann niemanden überraschen. Das ist halt, äh, die Bibel sagt halt, die Leute muss man umbringen. Ne? Das ist ja sehr eindeutig. Ich weiß es nicht mehr, steinigen oder bis sie tot sind, glaube ich. Und ja, gut, da kommen wir jetzt nicht mehr mit durch, äh, aber unseren Segen kriegen sie nicht. Und wenn ich da vielleicht noch was zu sagen darf, warum, warum wollen die Leute das? Ich, ich bin ja auch schwul, ich käme nicht auf die Idee, mich von der, von der Kirche irgendwie anzubetteln oder mich da segnen lassen zu wollen oder was. Aber manchmal verbringe ich einen Teil meiner Zeit auf dem Dorf. Und auf dem Dorf ist die, ja auf hier ein katholisches Dorf, da ist die Kirche halt eigentlich das Einzige, was als Sozialstruktur noch da ist. Da gehen viele hin, das ist wichtig für die Stationen im Leben und so weiter und so fort für dein soziales Umfeld. Und wenn du dann ausgegrenzt wirst, du hast im Dorf wahrscheinlich eh schon Schwierigkeiten, und dann wirst du auch noch von der Kirche ausgegrenzt, das heißt, du kannst an den meisten oder an vielen dieser sozialen Sachen einfach nicht teilnehmen. Das ist scheiße für die Leute. Um das mal, um Rosa von Braunheim zu zitieren, ne, nicht der Homosexuell ist pervers, sondern die Umgebung, in der er lebt, oder das Umfeld, in dem er lebt, und das ist halt das Problem hier im, in Kleindeutschland.
1: Da sind wir auch gefragt als säkulare Gesellschaft, dass wir da auch ein Angebot machen. Die Menschen sind zum Beispiel ritualfreundlich. Es müsste eben ein Angebot geben überall, wo eben dann halt Menschen so ähnlich wie gesegnet werden, dass man sagt, oder ein Willkommensfest für Kinder statt Taufe, für Babys. Ich habe das schon einmal gemacht und habe das schön geschmückt und alles. Also das ist äh, kann man schöne Sachen machen. Wir müssen Angebote machen, finde ich, ganz einfach, dass die Leute diese Rituale, bestimmte Rituale immer noch machen können, ohne dass es blödsinnig ist oder so,
0: ja. Also das finde ich eben auch das, das Gemeine, also ähm, was bei, jeder, der bei einer Hochzeit war, der weiß, da geht es auch viel darum, um Respekt, ne? dass also jetzt das neue Paar, so die große Familie aufgenommen wird, ne? mehrere Familien kommen zusammen und so weiter, das hat was Feierliches, was Offizielles irgendwie, ne das hat mit Theologie gar nichts zu tun, sondern das ist was Gesellschaftliches. Ne? Ja und, und da ich, Ja und da jetzt so ein, so, ein, so ein Makel noch da drauf zu setzen, das finde ich irgendwie gemein. Wenn da jetzt irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten da ausgetauscht werden, das wäre mir im Wesentlichen egal, aber so dieses dieses Segnen ist ja eben das Wertschätzen. Ne? Um eine Wertschätzung zu verweigern, das finde ich also wirklich niederträchtig. Bevor wir zu lang werden, ja, ich würde ganz gerne, weil ich noch weiß, was kommt, eine kurze Bemerkung machen und dann gehen wir zur nächsten Schlagzeile, wenn ihr einverstanden seid. Und zwar diese ganzen Schlagzeilen, die wir da jetzt äh, sehen, ne? da ist eine ganze Menge diesem Themenkreis gewidmen. Also das scheint so diese große Frontlinie zu sein. Ne? Auch da wird immer noch über die sogenannte Ehe für alle und so weiter äh, debattiert. Ne? Ich habe da schon so viel weggelassen, aber da wird, wird noch viel davon kommen. Deswegen würde ich sagen, lassen wir uns mal hierbei und gehen in die nächste Schlagzeile ganz kurz. Und zwar hier, Marc. Dieser katholische Online-Kurs, dass da jetzt der Teufel ausgetrieben wird und dass man das lernen kann, wie findest du das?
1: Geil.
3: <lacht> Kritisch und kritikwürdig wird es dann, sobald da Menschen, die ja vermutlich tatsächlich echt eine psychologische oder psychiatrische Behandlung eigentlich dringend bräuchten, dann in die Hände von solchen Spinnern geraten, die sagen, ja, ich habe einen Laien-Online-Fernkurs gemacht bei den Legionären Christi und bin jetzt befähigt, Dämonen auszutreiben. Uh, ja, das, da wird es
0: einem Angst und Bange. Weiß man denn, was die da lernen? Also irgendwelche bestimmten Gebete und
3: erst den kleinen Exorzismus und dann den großen und wann man was probiert oder so. Oder was lernen die da überhaupt? Also ich habe mich mal mit einem tatsächlich unterhalten. Ich hatte mal das zweifelhafte Vergnügen oder Glück, da mal einen kleinen Einblick zu gewinnen. Und äh, interessanterweise äh, hat es mich sehr stark erinnert an die Homöopathen und an die Geistheiler, die auch in erster Linie beigebracht bekommen, äh, Leute, wenn irgendwas verdächtig aussieht. Oder wenn ihr meint, dass die tatsächlich krank sind, schickt die unbedingt zum Arzt. Das war so der Hauptlehrinhalt eigentlich. Und alles andere ist einfach nur Schwachsinn hoch drei.
2: Mir stellen sich irgendwie zwei Fragen. Das erste ist, äh, was sagt das eigentlich über diese Religion aus oder über diese Institution, wenn die sowas tatsächlich offiziell ernsthaft unter ihren Fittichen machen. Und wenn das dazugehört, also was ist das für ein Zauberverein, der da offiziell solche Sachen macht? Und die zweite Frage ist, kann das nicht auch total schnell gefährlich werden, wenn irgendwelche Laien versuchen, irgendwelche anderen Laien mit irgendwelchen fragwürdigen Methoden zu beeinflussen und zu heilen? Also Gab es da nicht letztens auch wieder einen Todesfall in Deutschland? Das ist jetzt schon ein halbes Jahr
4: her,
0: in Frankfurt, glaube ich. Oder da ist eine Frau äh, umgebracht worden. Stimmt, es war in Frankfurt. Ich komme ja aus Frankfurt und da ging es wohl echt her. Also du bringst ja so leichten Menschen nicht um. Es ging um Kleiderbügel, ja, ja. Aber was ich nur ganz kurz noch ergänzen wollte, ist folgendes. Der Papst ist ja äh, nicht nur der oberste Hirte, sondern er, er kommt ja nur in die Position, wenn er wirklich ein guter Theologe ist, der Schriften veröffentlicht, der sich in die Debatte einmischt und dem man dann kennt, was der so sagt. Ne? Also im Grunde den klügsten Kopf der westlichen Welt, was so Ethik und Moral und das Jenseits und das Seelenheil angeht. Ne? Und jetzt stellt man fest, der ist ja richtig dumm. <lacht> also das mit diesen Dämonen und Teufeln, also da ist, da gibt es kein Entkommen, da gibt es keine Entschuldigung. Ich lasse ja gerne ja. mit mir reden von, ja, ist Glaubenssache und was weiß der Mensch und hinter dem Urknall, was ist da und so. Aber wenn jemand mit Teufeln und Dämonen kommt und dann noch mit Zaubersprüchen, wo dann die Dämonenreis ausnehmen, ja, da ist keine Entschuldigung mehr möglich. Da ist, da kann man auch dann keine Zugeständnisse mehr machen und so. Es geht einfach nicht. Stimmung ist im Eimer, ja.
4: Das ist doch, was es so gefährlich macht. Ähm, ja. Denn wenn du erstmal daran glaubst, dass die Welt von Göttern und Dämonen beherrscht wird, dann ist das folgerichtig. Dann musst du Und jemand deiner Liebsten ist von diesen Dämonen gefallen, dann musst du alles tun, um sie daraus zu tun. Und das tust du offenbar, indem du sie folterst. Das ist doch das Problem. Also das zumindest... Einer der Hauptgründe, warum warum ich oder von Thill weiß ich auch, warum wir damit angefangen haben, medial in die Breite zu gehen sozusagen, dass es so gefährlich ist, wenn dein Weltbild erstmal kaputt ist, weil du an Homöopathie glaubst oder an Götter und Dämonen oder an Anthroposophie oder was auch immer, ja, dann hast du keine geistigen Abwehrkräfte mehr gegen
0: jeglichen anderen Quatsch. Okay, äh, gehen wir mal zum nächsten Kapitel. Und zwar, wir wollen ja nicht nur Schlagzeilen besprechen, sondern wir wollen auch so ein bisschen auf uns, über uns selber reden, aus dem Nähkästchen. Ach. Und wir wollen natürlich auch den Zuhörern <lacht> Gelegenheit geben, uns so ein bisschen besser kennenzulernen. Und zwar auch vor allem auch die jeweiligen Gäste. Äh, je nachdem, ne, die einen kennen die, aber nicht die anderen und so weiter. Und deswegen kommt also jetzt hier ein neuer Abschnitt, wo wir die Kollegen von Man glaubt es nicht ein bisschen kennenlernen wollen und so ein bisschen tratschen. Und ich kann es mir kaum vorstellen, aber es gibt anscheinend Leute, die, man glaubt es nicht, noch nicht entdeckt haben. Schwerer Fehler, man glaubt es nicht, ist, kurz gesagt, ein sehr bekannter und sehr gut gemachter und deswegen auch beliebter Podcast rund um Religion und Atheismus. Und wer den Ketzer-Podcast kennt, der sollte unbedingt, man glaubt es nicht, kennenlernen und natürlich auch andersrum und vielleicht gebe ich dem Oliver und dem Till, die Martina ist ja nicht dabei, die drei machen das, mal eine Runde, euch selber kurz vorzustellen in ein, zwei Sätzen. Habe ich euch denn richtig beschrieben? Fehlt irgendwas? Nee, ja, stimmt. Wir machen einen Podcast,
4: der läuft im Moment wöchentlich. Oh, manchmal läuft er auch nicht wöchentlich, wenn wir es nicht ganz auf die Kette kriegen, aber im Regel schon. Da haben wir 2015 mit angefangen. Ich saß damals in, in den USA, in Florida, hab die deutschen Medien verfolgt. Im Osten sind die Pegida-Leute im, im Kreis gestampft. Die Politik war der Meinung, man müsste auf die Leute zugehen. Die Kirchen wussten nicht, was sie machen sollten und so weiter und so fort. Und das meine Freundin Martina und ich haben da öfter drüber gesprochen und gedacht, wir müssen irgendwas tun. Wir müssen uns irgendwie, wir sind beide, wir sind alle drei, Till ja auch, politische Menschen, die sich immer mal wieder politisch eingebracht haben. Und da meinte der Till irgendwann, lass uns doch einen Podcast machen. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe da auch noch diesen alten religionskritischen Blog. Der hat ja schon ein paar Jahre länger gemacht. Und dann bauen wir den noch um zum Podcast und konzentrieren uns ein bisschen auf den irrationalen Teil, Religion und andere Esoterik, weil wir das einfach schon können. Das hat uns auch privat interessiert. Hätte auch was anderes sein können, aber irgendwie muss man sich spezialisieren. Ja, und seitdem machen wir das und ähm, wir versuchen, die Gemeinde ein bisschen zu stärken, ein gewisses Gemeins Gemeinschaftsgefühl zu geben für nicht nichtchristliche oder atheistische, äh, wie auch immer man es humanistische Menschen, wie auch immer man es nennen möchte, äh, die vielleicht in Regionen leben, wo nicht jeder zweite oder Atheist ist, oder Atheistin. Und was wir in letzter Zeit viel gemacht haben, ist, also es in den Jahren hat sich das entwickelt, dass wir auch viele Informationen, von denen wir denken, dass die in, der, in den Mainstream-Medien eher so verschämt am Rande untergebracht werden sind, mal so ein bisschen aus dem Keller zerren und die mal so ein bisschen zeigen. Wenn man natürlich nur ein kleines Publikum aber gerade jetzt im letzten Jahr, im letzten anderthalb Jahren, als es viel um, da haben wir viel gemacht, äh, zu dem Massenmissbrauch durch die Kirche, da haben viele Leute geschrieben, die haben gesagt, die wussten das nicht vorher. Und das fand ich dann extrem, extrem befriedigend. Oder wenn es auch darum ging, was für, was für politisch-christliche Netzwerke sich um die CDU, um die AfD, und vielleicht auch um die anderen Parteien bilden und gebildet haben und wer da mit wem klüngelt und sowas. Soweit wir das auflösen
0: können und zeigen können, wollen wir das halt machen. Gibt es denn auch ähm, Rückmeldungen von, von Hörern? Hört man da irgendwas? Da? Also ich habe immer so das Gefühl, einerseits es macht Spaß, diese Podcasts zu machen oder Artikel zu schreiben oder sich überhaupt irgendwie zu engagieren. Auf der anderen Seite ist es auch oft so, dass man so ein bisschen in so ein schwarzes Nichts hineinruft und man hätte ganz gerne irgendwie Feedback, irgendwie, oder sei es auch Ablehnung, aber irgendwie, dass sich da Reibungsflächen irgendwie ergeben. Habt ihr denn? Äh
4: wir haben viele Rückmeldungen äh, über WordPress, über per E-Mail, in letzter Zeit auch sehr viel äh, über YouTube und auch deutlich besser, als ich erwartet hätte. Und was mich da immer ganz besonders freut, wir haben in diesem Jahr auch deutlich mehr als in den letzten Jahren Rückmeldungen bekommen, dass die jeweils schreibende Person, Autorin, Autor aus der Kirche ausgetreten ist. Und dass unser Podcast bei der Entscheidung eine wichtige oder zumindest eine Rolle gespielt hat. Und das finde ich jedes Mal großartig. Also es passiert nicht jede Woche, aber jeden Monat schon mindestens einmal. Gibt es auch ein, ein Ärgernis des Jahres? Also für mich ist das ganz klar, was ich auch überhaupt nicht mehr verstehe. Das wirklich nicht mehr verstehe, ähm, jedes Jahr treten 1% der Katholikinnen aus der Kirche aus, im letzten Jahr vielleicht zwei Prozent, keine Ahnung. Was zur Hölle ist denn los mit den anderen? Es gibt also immer mehr Enthüllungen zum massenhaften Kindesmissbrauch durch die Kirche, generalstabsmäßige Vertuschungen durch Generalvikare, durch die Bischöfe, durch die ganze Hierarchie. Darüber haben wir, glaube ich, alle immer wieder berichtet. Keine Katholikin und kein Katholik da draußen kann man behaupten, er oder sie habe davon nichts gewusst. Trotzdem treten jedes Jahr nur ein Prozent aus. Was ist mit dem Rest los? Sind die okay damit, was passiert? Sind die okay damit?
1: Es geht auch darum, dass die das heute immer noch vertuschen wollen.
4: Ja, es geht doch, es geht doch noch, noch weiter.
1: Und das ist das, was für heute gilt. Klar, der Missbrauch war vorher, aber auch für heute gilt, dass sie immer noch... Immer noch das vertuschen und man erfährt es ja nicht, ne? dass die von selbst in einem Fußballverein würden, die, da, da wäre der Trainer, wenn der das machen würde, wäre sofort weg. Der wäre raus.
4: Ich kenne keine Anzeichen dafür, dass der Massenmissbrauch aufhört. Es gibt Dutzende von Studien mittlerweile dazu, zum Teil sogar von der Kirche selbst finanziert und beauftragt, die sagen, ihr habt die Strukturen so aufgebaut, dass es zu Kindesmissbrauch kommen muss, zu Massenhaften. Das ist das erste Ziel. Die müssen damit sofort aufhören. Und dann reden wir darüber, was wir aufklären.
1: Und deswegen, ich sage auch bei jedem Podcast, wenn wir darüber kurz das wieder anschauen, sage ich immer wieder, danke an die Gläubige, die ausgetreten sind und das nicht mitmachen und ein Zeichen geben. Vor den Leute habe ich Hochachtung.
0: Und man darf nicht vergessen, dass das das, Ganze ja nur des, also dass die Kirche das nicht selbst aufgedeckt hat, sondern dass das von außen angestoßen wurde. Da kann man sehen, wie wichtig das ist, dass Religionskritik da ist und auch dran bleibt. Also das ist ein bleibender Auftrag. Sobald diese Kontrolle von außen wegfällt, wird die Kirche wieder in diese alte äh, Strukturen zurückfallen. Sie wird dann einfach nur ein bisschen schlauer geworden sein, äh, mhm. das zu vertuschen. Exactly. Also bleibt ein, ein bleibender äh, Auftrag. Und insofern haben wir also eine Zukunft als Ketzer und diese Zukunft werden wir auch äh, wahrnehmen und mit Inhalten füllen. Allerdings in unserer nächsten Aufnahme. Diese ist jetzt erstmal äh, vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein und es wird wieder heiß hergehen und viele lustige Schlagzeilen und auch viele traurige Schlagzeilen enthalten. Und äh, bis dahin wünsche ich euch äh, alles Gute. Macht's gut. Bis gleich.